0: Rumbo a tu vida, episodio número 75. ¿Qué tal amigos? Y bienvenidos a un nuevo episodio, cuarta temporada ya, de Rumbo a tu Vida. Una de las claves para ser feliz a partir de los 50 es aceptar los resultados de nuestras decisiones anteriores, pero también entender que a partir de ahora también podemos hacer ciertos cambios en nuestra vida que nos aporten mucha felicidad. Mantenerse en contacto con el mundo y las personas que nos rodean cobra una importancia relevante. También lo es cuidar nuestro cuerpo, mente y espíritu. Ser posiblemente por primera vez desde hace muchos años la prioridad en nuestra vida. Tener nuestras finanzas bajo control nos dará tranquilidad, pero ante todo disfruta y diviértete. Una vez cumplidos los 50, la vida no se acaba. Sí, es cierto, ya con el medio siglo a cuestas podríamos pensar que nos queda menos, pero es necesario que pensemos que lo mejor está por venir y que estos años que vamos a vivir a partir de ahora están llenos de tranquilidad, paz, experiencia, sabiduría y ante todo felicidad. ¿Qué es ser mayor? Acepta tu edad y disfruta de lo que tienes y de lo que está a provenir. Cuando vamos al super ya no somos ese muchacho, nos tratan de usted. Y eso nos choca, puesto que nosotros no nos autopercibimos como alguien mayor. década de los 50 reflexionamos sobre lo que siempre hemos querido hacer es demasiado tarde ya somos ya demasiado mayores para ciertas cosas los hijos se hacen mayores también sábete con la tranquilidad del deber realizado ya que puedes disfrutar a diario de estos pequeños adultos en los que se están convirtiendo casi sin darnos cuenta Precisamente para reflexionar sobre la vida a partir de los 50, hoy he querido invitar a Pablo, mi amigo argentino, que cumplió 51 años hace pocos días, posiblemente la voz más sexy de Boston. Pablo es un amante del cine y del buen whisky, de hecho es el productor del podcast Nocturno en Whisky, un programa dedicado al mundo del whisky y todo lo que a este rodea. Pablo ya estuvo con nosotros en el episodio 53, si no lo has escuchado te recomiendo que lo hagas, no tiene desperdicio, así que demos la bienvenida a Pablo, Pablo bienvenido a Rumbo a tu Vida, ¿qué tal estás?
1: Hola, ¿cómo te va Andrew? Gracias por tenerme.
0: Mil gracias a ti, al final hemos cuadrado agendas y estamos aquí los dos, como tú dices, en vivo, en directo, ¿no? Se puede, se puede. Bueno, pues, eh, Pablo, ¿qué tal? por Pablo es un argentino que vive en Boston. Ha llegado ya el frío Boston. ¿Estáis todavía en este otoño?
1: Se empiezan a ver los primeros cambios de hojas y el frío no, no avisa en Boston. Un sí. día hace calor y al día siguiente hay nieve. Así que por ahora hay una mezcla. Se está sintiendo una transición. ¿no? Los, los últimos años creo que el tema del cambio climático y el calentamiento global no son no son joda, como decimos en Argentina, y, y está un poquito más tranquilo el invierno, menos feroz, pero, pero bueno, yo ya preparándome, porque todavía después
0: de casi 20 años acá no me acostumbro todavía. Aquí hace un calor terrible, aquí todavía estamos en plena ola de calor. Bueno, Pablo, como acabo de decir en la intro, quizás cuando cumplimos los 50 no somos del todo conscientes ¿no? de que nos estamos haciendo mayores, ¿a que de que ya tenemos cierta edad. ¿Tú cómo llevas esto?
1: Por un lado, yo creo que el, el, el cuerpo nos avisa, querramos o no. Ya a los 40 empieza la posibilidad de tener que usar anteojos y empiezan a la, los primeros problemas y a los 50 llega con un poco más de fuerza. Creo que si te pasa algo con el cuerpo, eh, ya uno lo siente incluso siendo deportista, que tardas un poco más en recuperarte. El, eh, con respecto a la sensación de cómo uno, se, cómo uno se siente, cómo uno se prepara, creo que depende mucho de la cabeza, de, de las realizaciones que uno tiene, de cómo está llevando las cosas que le gustan hacer y de cómo se toma ese número, ¿no? que puede ser un impacto grande. Yo por eso me fui a, a recorrer Europa para mis 50. No quería excusas.
0: <risa> Ahora en un ratito nos comentas qué hiciste por ese fantástico 50 cumpleaños. Bueno, ¿tú crees que lo mejor ha pasado ya o que eres de los que piensan que lo mejor está por venir?
1: Yo creo que cada. Siempre tuve la filosofía de que cada edad tiene, tiene algo positivo y algo negativo. Y que hay que tratar de agarrar lo mejor que se puede. Cuando, y, que, y también nosotros solemos ser melancólicos o, o querer lo que teníamos o querer lo que todavía no tenemos. Yeah. Eh, cuando uno es pequeño, se ve, se imagina manejando. Eh, cuando uno está manejando dice que ganas de ser pequeño y que me lleven eh, pero, pero creo que es verdad que con cierta madurez y cierta capacidad y perspectiva uno puede realmente disfrutar lo, lo, lo que está por venir
0: Fíjate que precisamente ayer en clase de ética yo le preguntaba a mis alumnos qué bueno, echaban de menos ellos ¿no? al, al ser todavía adolescentes, ellos decían la sensación de libertad y yo decía, bueno, pero supuestamente sois libres de hacer lo que queráis, ¿no? Y ellos decían, no, no, pero si tú quieres ahora meterte en el coche y conducir hacia Madrid, puedes hacerlo. Yo no. Yo tengo que volver a casa, estudiar, y mañana volver al cole. Y quizás sí, ¿no? La sensación de libertad de cuando te haces mayor, pues eh, se acrecenta ¿no? un poquito con, la, con el paso del tiempo. Bueno, uh -huh. ahora sí, ahora sí, llegó el momento. ¿Por qué no le cuentas a la audiencia de nuestro podcast qué hiciste para celebrar tu quincuagésimo cumpleaños?
1: Yo estoy preparando y lanzando una compañía en independiente de whisky y no tengo muy claro si con esa excusa o con la excusa de los 50 logré armar un viaje de dos semanas solo, que de hecho era la primera vez que yo me, me iba de viaje solo por tanto tiempo, no sin tener en cuenta que cuando emigré de la Argentina estuve solo, y, pero vine a Estados Unidos a estudiar y uno está dentro de, un, de una estructura ¿no? de de una estructura educativa, de una estructura de, de apoyo eh, y, a vez, y al principio con la idea de que vas a volver a Argentina. Pero esta vez, bueno, yo ya tengo hijos y esposa y logré, logré eh, poder eh, tener el apoyo familiar de decir and, andate y disfrútalo. Y fue un viaje bastante completo, ¿no? Porque hice Escocia y varios países de, de Europa. Entre, entre vuelos y manejar eh, en busca de barricas. Estuve en festivales de whisky, estuve en destilerías. Así que en el momento que me llegó el 50 estaba precisamente en España, en Bilbao, con mi amigo Mano Iturrey del, del recién Café, Yudaferra. que es un lugar maravilloso y una persona maravillosa. Y, y estuve ahí disfrutando... Disfrutando el, el, una cata de whisky muy especial, con whisky que trajimos con David Blackmore de, de Escocia, de Artpec Y vino de hecho gente de otras, de otras ciudades de España. Y fue un momento maravilloso. Así que mientras tanto tenía yo otros amigos diciéndome, uy, mis 50 fueron un día más en Buenos Aires. Pero... Pero bueno, recomiendo eso eh, realmente. Y si pueden hacerlo los 40, mejor. <risa>
0: <risa> bueno, al fin y al cabo hiciste, hiciste lo, que, lo que más te gustaba, ¿no? Era eh, dedicarte en cuerpo y alma al mundo del whisky, probar whisky y al fin y al cabo pues, viajando por Escocia, ¿no? la cuna del whisky, ¿no?
1: Viajando pues, pues, y, y preparando. También, también creo que es una linda sensación eh, viajar por negocios si es a lo que te gusta, ¿no? Eh, saber que no era solo paseo y disfrutar, sino que también se estaba creando y formando algo más grande. De hecho, de ese viaje surge la idea luego de escribir mi, mi primer libro, que también estoy tratando de publicar
0: pronto. Bueno, o sea que vienes lleno de proyectos. Pues ahora que tienes 51, que cumpliste, como decía, hace poquitos días, ¿qué momentos recuerdas con más nostalgia ahora, a esta edad?
1: ¿De los 51 años?
0: Sí, de todo esta, si echas si echa la mirada atrás, ¿qué momentos te llegan a la mente, a la retina?
1: Creo que las primeras vacaciones con amigos, sin los padres, son, son momentos inolvidables. Lo primero que se me viene a la mente, ¿no? Y, y, pero también me acuerdo vacaciones hermosas con, con familia, donde uno siente la seguridad de estar con los padres. Eh, uh, y obviamente van a, van a haber muchos momentos que marquen en la vida, ¿no? El nacimiento de, de, de un hijo... Eh, eh, cuando, yo me, cuando yo me fui a vivir a Nueva York desde Buenos Aires, sentía que me llevaba el mundo por delante, tenía era, me iba a convertir en cineasta, estaba en una ciudad que quería estar caminando por la quinta avenida, era todo demasiado mágico, no así que por suerte creo que tengo muchos momentos, eh, el, el, el viaje de los 50 es uno de los que más atesoro, así que eh, a no perder la esperanza,
0: bueno, y ahora que tienes 51, ¿qué, qué momentos, eh, ¿cuáles son las cosas que más te ilusionan en este momento, en esta etapa de tu vida?
1: Bueno, en este momento que, que, que se pueda publicar el libro, que se pueda realmente eh, materializar el tema de la compañía que estoy formando, que empecé con la idea en el 2019 y justo llegó la pandemia. Y, y bueno, es como que, en este momento quiero que se cumpla este tema de la independencia y si no, busca trabajo de nuevo.
0: <risa> es así. O sea que también tu libro y el mundo del whisky, ¿no? Sí, quizás Totalmente. los dos proyectos eh, más ilusionantes. ¿Tú crees que a esta edad han cambiado tus prioridades? ¿Tú crees que a, la, a los 50 cambian nuestras prioridades? ¿Siguen siendo las mismas? ¿Te preocupan otras cosas ahora? ¿Das importancia a las, a las mismas cosas que antes?
1: Bueno, tengo, tengo hijos que son eh, jóvenes adultos y hijos que son pequeños, con lo cual todavía el tema de, de preocuparse por los hijos está muy muy fuerte, muy pendiente. Eh, también uno tiene otra visión del mundo, eh, uno se pone un poco más sensible, más eh, tiene más comprensión y más perspectiva de lo que pasa en... Eh, comentábamos ayer de la, de los, los hechos terribles que se están viviendo en Israel, que se han vivido anteriormente también en Ucrania y podemos todos los años mencionar algún conflicto y uno lo, se, creo que por un lado te haces un poco más, más duro para que no te afecte y por el otro te afecta mucho más, es, es, es difícil de, de comprender y de entender.
0: Lo voy a aprovechar que te tengo aquí en antena o en la gente de la radio y te voy a poner el audio de unos cuantos amigos míos ya cincuentones todos y bueno y esta es su perspectiva de la vida a los 50. a ver qué te parece y ahora lo comentamos. Hablamos con alguien que tiene 50 y muchos qué es importante para ti en esta etapa de la vida. Yo matizo tengo cincuenta y pocos.
2: Pues mira, la verdad es que si tengo que poner una lista eh, en una jerarquía, lo más importante, ahora mismo la cúspide está en las cosas no materiales. ¿Qué es lo que odias en este momento en la vida? Uf, pues mira, el postureo no puedo poner, No puedo el postureo. Eh, la falsedad. Eh, y soy tecnólogo, la inmediatez de la información, cómo llega, el que nadie se plantea nada, nadie critica nada, que es distinto a ser un criticón, o sea, la crítica tiene que emanar de un momento de madurez, de sentarme y, y ver cómo fluye la información, las noticias, pero es que el mundo va demasiado deprisa, no tenemos un minuto ni para recapacitar ni lo que ocurre fuera y por supuesto lo que ocurre dentro, y por eso a los cincuenta y tantos yo miro más dentro que fuera.
0: Qué bueno y por último en este momento de tu vida ¿a qué le das prioridad? o qué cosas dices que ahora no son prioritarias en tu vida ahora no le das tanta importancia
2: bueno puede ser un poco egoísta la prioridad soy yo ya está es que esto yo creo que lo resume todo siempre nos hemos puesto por delante
0: la familia
2: eh, las hijos. responsabilidades hijos, trabajo el, el debo el debo el debo y ahora estoy
0: para hacer lo que quiero de nada, a vosotros. ¿Qué te parece, Pablo? La prioridad soy yo. Yo me quedo con ese gran titular.
1: Bueno, él entiendo de dónde viene. Y no sé si yo habré sido egoísta en mi vida, pero siempre tuve en cuenta parte de lo que yo quería hacer. Siempre eh, tuve tiempo para salir a hacer deporte, para tener mi tiempo de escritura eh, y siempre traté de darle lo mismo a mi compañera, ¿no? Eh, de decir, ok, ¿y, y, y cuándo quieres tú ir al gimnasio? Eh, con lo cual, el, no sé si, si viene por, eh, por alguien que ha sacrificado mucho por muchos años o, o alguien que le, le cuesta encontrar ese tiempo. Es verdad que hay momentos de tu vida donde... Eh, las prioridades son inevitables. Es decir, yo puedo decir que yo quiero, estas son mis horas de escribir, pero si, si el niño me está esperando en la escuela, no y tengo otra. que ir a buscarlo, no tengo otra. que subir subirme al auto e ir a buscarlo. Claro. Eh, con lo cual, por ese lado sí entiendo de dónde viene y, y me parece bien, me parece bien escuchar que alguien diga, ahora se dejan de joder, me toca a mí. <risa>
0: Bueno, como tú bien dices, todo depende de tu momento vital. Este que hablaba era un compañero llamado Juan Pedro, papá de tres hijas, eh, una de ellas adolescente y bueno, las otras dos ya mayores en la universidad y demás. Ahora quiero que escuches a nuestro amigo Ignacio y haces una gran reflexión sobre su momento vital. A ver qué te parece.
3: Bueno, Andrew, te comento un poco, te doy respuesta, digamos, a esas dos preguntas. La verdad es que ando un poco mal de, de memoria con muchas cosas en la cabeza y no, no sé si tengo muy muy presente las la preguntas. Pero bueno, básicamente eh, entiendo un poco la, el, el, planteamiento de, el planteamiento del podcast. Entonces te, te hago un poco un, re, un resumen de lo que de lo que me decía. Eh, bueno, yo tal como me veo a los 50 o a los 50 y algo, eh, es más una sensación por una parte de, de serenidad, de, de, de aplomo, de eh, quizá el haber aprendido a, a relativizar las cosas que de verdad son importantes y, y bueno, pues solo preocuparte de aquello que, que de verdad merece la pena eh, tu preocupación. Y otras cosas que o bien no son tan importantes o bien sin, sencillamente no dependen de ti, y se escaparán de tu control, pues a lo mejor dejarla un poquito más pasar y bueno, pues simplemente ser consciente de que, de que no puedes controlar todo, no puedes influir sobre todos los aspectos de tu vida, aunque te gustaría, pero, pero bueno, la, la realidad es la que es y tus posibilidades son las que son. Y yo creo que eso lo aprendes con la edad. También veo que, que los 50 o la, la década de los 50 es una década en la que yo estoy ya eh, percibiendo, empezando a, a, a sentir que estoy recogiendo frutos de lo que he sembrado. Lo veo con, uh -huh. con mi hija, por ejemplo, cuando veo cómo, cómo van creciendo, cómo van, se van situando, cómo van estableciendo ya su vida eh, independiente, van estableciendo sus relaciones de pareja, sus relaciones laborales y demás... Y bueno, pues te sientes reconfortado de que todo el esfuerzo que ha hecho durante estos, vamos a decir, 20 años, ¿no?, eh, de alguna manera fructifica y de alguna manera eh, te ve reflejado pues, con un cierto orgullo, una cierta alegría, una, una cierta satisfacción de que ha merecido la pena ese esfuerzo de darle una educación, de darle una formación, de estar con ellos, de estar encima, de estar pendientes… Y, y ya digo, creo que es momento de, de, de recoger de recoger esfuerzo, de recoger perdón, eh, resultados, ¿no? eh, También en el terreno laboral, pues ya te ves también con una cierta estabilidad, te das cuenta que todo el esfuerzo que has hecho para, para llegar a donde estás, pues ahora se, se tiene su recompensa. Y, y bueno, pues también a nivel familiar, a nivel de pareja, bueno, pues entra en una fase distinta, donde ahora ya el foco no es tanto en la crianza, ¿no? de, de tu hijo, y el, la educación, y las actividades, claro. y el ir para arriba, y el ir para abajo, sino que ya de alguna manera puedes poner más el foco en la pareja, en, 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 en seguir construyendo una vida juntos, distinta, pues ahora ya son otros los, los, los retos la, y la. Y, la, y las aficiones o puedes retomar viejas amistades, a lo mejor gente que ya sin verla muchos años los vuelve a ver, vuelve a encontrarte con ellos, vuelves a, a disfrutar de, pues de salir una noche por ahí ya sin, sin, la, sin la, el lastre de los niños de tener que andar corriendo porque se tienen sueños, porque tengo que ir a recogerlos, porque tal... Y, y bueno, yo creo que es una época muy, muy placentera, muy feliz Donde todavía, bueno, pues físicamente uno tiene una, una cierta plenitud y, y todavía le acompaña la fuerza Así que yo en resumen diría que es una, una época dulce Y, y digna de, 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 de ser disfrutada Venga, un saludo muy fuerte
0: Bueno, pues aquí me quedo con muchos titulares de mi amigo Ignacio Y él decía que Hablando con él el otro día decía que al final redescubres tu relación con tu pareja porque claro todo hasta ese momento giraba en torno a tus hijos. La prioridad evidentemente eran tus hijos pero de repente tus hijos crecen, se hacen mayores, empiezan a estudiar y empiezan a labrarse su propio futuro. E Ignacio decía que él redescubrió a su pareja, ¿no? él decía que de nuevo salía a dar paseos con su pareja y a tomar algo con su pareja y si ese café de las 4 de la tarde se convertía en un café alargado hasta las 10 de la noche, pues no pasaba absolutamente nada. ¿Qué te parece esa reflexión que hace nuestro amigo Ignacio?
1: Bueno, totalmente, es el, el, el famoso síndrome del nido vacío, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? En, en algunos casos sale muy bien, en algunos casos uno se da cuenta que si las bases son sólidas, eh, eh, pasa hasta a disfrutar el el silencio compartido. En otros casos, el silencio va a ser incómodo. Eh, a mí siempre me llamó la atención ver a parejas eh, eh, de edad más avanzada eh, comiendo juntos o tomando un café. Y siempre miraba esos que parece que los dos están mirando para lados opuestos en silencio. <risa> Digo, ¿están disfrutando o no?
0: <risa> o ya están hartos.
1: Claro. O no saben qué más hacer, pero por lo menos lo siguen haciendo juntos. Eh, pero... Creo que hay mucho por descubrir. También los 50 de ahora, no son los 50 de, por ejemplo, no sé, de hace 50 años. Claro. Eh, uno se siente más joven, hay más cosas para hacer, hay más actividades. Eh, el, eh, si uno logra cierta, cierta salud y cuidado físico, eh, se pueden disfrutar deportes. Justo, justo salió un artículo hace unos días, no me acuerdo dónde lo leí, pero donde se mostraba gente de 50 y pico haciendo cosas como skate o roller o patinetas y cosas que son más de niños. Y yo decía, era como el descubrimiento, ¿por qué no? no?
2: Un
0: yo me hablaba de la, la
1: foto y decía, yo te digo, ¿por qué no? Si te caes de esa patineta, <ríe> ese hueso te va a llevar un mes en vez de, en vez de 20 días.
0: Hoy también, Pero, hoy, hoy también hablaba con un compañero y me decía, yo con 20 años me metía a las olas a, a hacer surf. Y ya con 40 y muchos, me lo pienso. Y cuando una ola me da un revolcón, ya digo, quizá quiero quedarme intacto. Bueno, yo he hablado mucho en mi podcast de mi
1: problema de espalda. Yo hace, hace dos años tuve, tuve una hernia de disco que me dejó bastante, bastante mal. Estuve un mes con, con muleta, no me podía sentar, no me podía parar, no podía caminar y, y bueno aprendí a readaptarme a, a, a esta condición de hacer cosas con pesas o corriendo a hacer natación, eh, no me quiero quedar quieto, eh, simplemente utilizando menos impacto. es eh, Hay que saber adaptarse a cosas que de repente a mí yo odiaba natación. La, la, la idea de que en invierno tenía que llegar a un gimnasio con, con campera de nieve y sacarme todo, 10 minutos y desnudarme y, y meterme en el agua que tal vez está fría y después hacer todo el el sentido reverso hasta llegar a mi casa decías ni loco prefiero ponerme 3, 4 capas y salir a correr y hoy en día es diferente hoy en día es como eh, me encanta estar en el agua y, y es lo que me sigue sin, haciendo sentir bien manteniendo en forma manteniendo estando en forma eh, hasta hay gente que usa la, la natación como para meditar y para ir al mismo ritmo y de vuelta y es que con el mismo sonido pensando con lo cual creo que readaptarse y entender la, la, las limitaciones que tenemos y las cosas que podemos hacer que antes no podíamos, es, es el desafío de, a partir de los 50.
0: Al fin y al cabo, se trata de, de escuchar un poco tu cuerpo. ¿no? Yo, por ejemplo, esta mañana me desperté a las cinco y media, ojos abiertos, sin alarma, sin nada, siempre me levanto a las 6 y mi rutina suele consistir en levantarme a las 6 desayunar, afeitarme, vestirme, preparar la bolsa de deporte, ir si va a las 7 de la mañana. Y a las 7 de la mañana estamos una panda de 40 locos allí en la puerta del gimnasio y nos metemos adentro, eh, hacemos ejercicio. Yo solo... Bueno, ahora estoy combinando ejercicio de fuerza con cardio. Tres días fuerza, tres días cardio y luego me voy a trabajar. Y claro, ya te vas con las pilas puestas. ¿Tú qué, uh -huh. ¿qué ejercicio físico sueles hacer? ¿Cuál es tu rutina? ¿Cómo te cuidas?
1: Bueno, yo estoy en proceso de recuperación todavía del problema de mi espalda. ¿No? Es un problema que está vigente, que es a fe de una operación. Y prácticamente estoy cambiando todo lo que tenía impacto, reemplazándolo por poco impacto. Con lo cual es eh, natación y bicicleta y un, y un poco de gimnasio, pero, pero supervisado. El tengo Justamente estoy por, por empezar un programa acá medio novedoso en, en, con pesas, pero, pero supervisado en un hospital. Y, pero principalmente la, la, la natación y la bicicleta es lo que me está manteniendo activo y, y con, con poco impacto en la, espalda, en la espalda, principalmente.
0: ¿Con qué frecuencia sueles suele hacerlo?
1: ¿Cómo? ¿Con qué frecuencia entrenas? O, tres, cuatro veces por semana. Tres, cuatro días. Muy bien. Y, y también tengo un perro que trato de una vez por día
0: sacarlo por una hora. Ahí está el cardio del día, ¿no?
1: Totalmente. El perro es importante también para la cabeza. El otro día, justo cuando, cuando el, el sábado que amanecimos con el, con el ataque en Israel, eh, terminé de devorarme las noticias con un nudo en el pecho y dije, me lo llevo al perro. Eh, yo sé que el perro se va a beneficiar, pero la, la verdad que no, no era mi objetivo principal que el perro camine, sino que yo necesitaba aire. Eh, Así que ayuda también. Bueno, claro. Creo que principalmente en gente, te diría 50, no es que es tan fundamental, pero en gente de más de 60, tener un perro que los mantenga todos los días caminando es fundamental.
0: También, claro, caminar y, te, y es tu mejor terapeuta en muchas ocasiones, como tú acabas de decir. Bueno, te quiero poner un audio también. de mi amiga Lucía, en este caso es una mujer que tiene más de 50. Vamos a ver qué reflexiones hace sobre esta fantástica década. Bueno, pues ahora hablamos con otra persona que también ha pasado los 50 y le preguntamos lo mismo. En esta etapa de la vida, ¿qué tal te encuentras? ¿Qué es para ti lo prioritario y a qué has dejado de darle importancia? Bueno, pues para mí ahora lo más importante es la tranquilidad. Y no quiero complicaciones ningunas, tonterías tampoco. Y sobre todo lo que quiero es disfrutar de lo que me queda de, de vida. Y lo que he hecho de menos, pues lo que he perdido. A mi familia, a algunos amigos y ya está. Pero ahora sobre todo no quiero ningún tipo de problema. ¿Tú crees que llegando a esta etapa de la vida tenemos un poco más claro, lo que no queremos. Sí, es que eso ha, ha formado parte de, de mi vida siempre. O sea, no sabía lo que quería, pero sí he tenido si, siempre cierto lo que no quería. Sabías lo que no querías. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Eso es cierto, ¿no? Llega una etapa en la vida donde tú, ante todo, tienes clarísimo lo que no quieres en tu vida a nivel de relación, eh, a nivel de preocupaciones, de no sé, de niveles de estrés, tienes clarísimo lo que no quieres. Quizá no tengas tan claro lo que quieras. ¿En tu caso cómo lo llevas?
1: El, el tema de no querer eh, meterse en problemas creo que me siento bastante identificado porque
0: y eso cómo se hace es como que hay,
1: es difícil porque hay cosas que si hay cosas que no te van casi si hay cosas que que sentís que, no sé, éticamente o moralmente está mal eh, o alguien que dijo algo que no te gustó, no te lo vas a guardar. Pero por otro lado, si se convierte de repente en una discusión larga o, en, o sentís que esta persona está, no sé, diciéndote algo que sentís que puedes estar hablando tres horas y no vas a llegar a ninguna conclusión, que cada uno está tratando de defender su punto de vista, pues son momentos donde a veces digo, no tiene sentido, perder tiempo en esto. Eh, a veces todavía me, me engancho perdiendo tiempo en cosas que no debería pero, pero creo que es una decisión bastante sabia la de saber que el tiempo es limitado y que hay que saber dónde invertir los recursos ¿no?
0: yo lo encuentro muy difícil ¿eh? el, yo encuentro difícil de decir que no a la gente y solo este año a nivel laboral tengo que decir que no a diferentes proyectos porque como se suele decir aquí en España no me daba la vida y cuando no te da la vida y tienes un dolor en el pecho como tuve el otro día que precisamente el otro día íbamos a, íbamos a grabar el podcast de los 50 y, y me encontré mandando un mensaje a Pablo diciendo Pablo cancelamos ¿Cómo? estoy en el hospital ¿Cómo no grabaste desde el hospital? ¿Qué pérdida es?
1: No, no, no tenés la, la mente de negocios ¿eh?
0: Cuando tienes un dolor en el pecho dices ¿pero por qué? ¿Por qué? Es porque llevamos tanto hacia adelante creemos que podemos con todo y al final tenemos que decir no, vamos a priorizar un poquito la vida bueno, para concluir con el tema de los audios, mi amigo Munin es un compañero de trabajo marroquí, también ha querido hacernos una reflexión sobre su vida a los
4: 50. A ver qué te parece. Después de los 50 cambian totalmente las prioridades. Uno ya se empieza a centrarse en sí mismo, empieza a cuidar mucho más mejor su salud o incluso empieza a escuchar su cuerpo. Porque empiezan a, a, a notarse eh, ciertas, eh, o ciertos disfuncionamientos eh, sin darnos cuenta. Por ejemplo, ya no puedes sostener, por ejemplo, eh, correr, por ejemplo, así de repente. Tienes que pensarlo de verdad. Eh, no directamente te pones a correr. ¿no? Eh, el, otras cuestiones, por ejemplo, como la familia y todo eso, te centras mucho más en, en, en la familia, en tus hijos, eh, en el futuro. Te empiezas a preocupar el futuro de, de tus hijos, ¿no? En cuestión como por ejemplo cuestiones académicas, etcétera. No, es otras cuestiones, como por ejemplo, si. ¿Tendrán un futuro laboral? ¿Cómo los, les puedes echar una mano si se trata, por ejemplo, de una casa? ¿Cómo tienes que, que, que ayudarles? Y luego también empieza otro momento muy interesante, que son tus padres, tus familiares, te empiezas a preocupar también de ellos, de su salud, empiezas a gestionar eh, los temas que ellos antes gestionaban con, con facilidad, pero luego tú asumes esa responsabilidad.
0: Claro, es algo que hasta ahora no hemos comentado. Cuando tú tienes 50 años, tus papás ya no son jóvenes. Yo en mi caso no tengo, a mis padres fallecieron hace 8 años. No sé si tú, ¿tus padres viven todavía, Pablo? Mi mamá. Sí, tu mamá. Eh, bueno, tus padres llegan a una edad considerable y ya como se suele decir aquí en España, cuando no es una cosa es otra y esto es como los coches, ¿no? Cuando no falla una cosa, falla de acá. Y tienes también que encargarte un poco de ellos, ¿no? El círculo se va cerrando, ¿no?
1: Los, es, es interesante, primero hablamos de los hijos y después de los padres. Es, eh, bueno, obviamente también es el ciclo de la vida, ¿no? Eh, eh, creo que estas son cosas que van llegando, ¿no? El, eh, pasa también cuando uno ve, por ejemplo, nuestros ídolos de la adolescencia, ya sea, no sé, un actor, un, un cantante, y de golpe llega un momento donde o mueren o los ves. Ya muy mayores y es un impacto, ¿no? Prácticamente como si hayan sido familiares nuestros. Eh, los familiares que uno puede, tiene la suerte de ver todos los días ya lo siente tal vez un poco menos, ¿no? Este cambio es más gradual. Eh, a mí me pasa cuando voy, he estado un par de años sin ir a Argentina y al volver, obviamente va a haber gente que va a decir, eh, wow, tenés el pelo más blanco que hace cuatro años. <risa> o vos vas a decir, wow, este tío mío se lo nota más viejo eh, es el ciclo de la vida no creo que creo que uno tiene que aprender a, a manejar esas cosas pero una cosa es la teoría otra cosa es la práctica eh, nadie creo que está preparado para la muerte de un ser querido y, y bueno esto es algo que no es fácil que va llegando también y es es, es algo lo que, que se aprende
0: en el camino. Es ley de vida, ¿no? Nosotros nos hacemos mayores, nuestros papás también se hacen mayores, nuestros hijos también. Es el círculo de la vida. Llegados a los 50, Pablo, ¿tú crees que ya es demasiado tarde, como yo decía, la intro para ciertas cosas? Con la edad que tú tienes, ¿por qué te vas a poner ahora a hacer esto?
1: Vamos a encontrar cosas que sí. Eh, en, el, en lo que es más inspiracional y en tratar de, de cumplir cosas que nunca pudiste hacer, eh, empezar una nueva carrera. Eh, obviamente va a haber limitaciones, ¿no? O sea, Conociendo esas limitaciones nunca es tarde para, para en hacer una clase de teatro, para empezar, a, para empezar con ciertas pasiones. Eh, sí puede ser tarde para cosas que no te da el cuerpo. Por ejemplo, ser un jugador de fútbol profesional, que ya a los 30 es viejo. Eh, puede ser tarde para para iniciar ciertas cosas, pero creo que uno se conocen, se conocen historias de vida de alguien que a los 60 70 se enamoró, eh, que, que cambió, que, que, que se independizó, que, que empezó a trabajar en algo, que empezó a aprender algo. Con lo cual, siempre y cuando sepamos nuestras limitaciones y tengamos, eh, no tengamos expectativas falsas, creo que no, no es tarde.
0: ¿Te arrepientes de algo?
1: Um, creo que uno podría encontrar eh, siempre cosas para ser mejor ¿no? si no eh, tuviste mucha suerte en tu vida eh, yo empecé una carrera de cineasta y, y me fui por caminos que si hoy lo pienso de nuevo en vez de tratar de abrir eh, un camino nuevo cada vez que algo no salía del todo bien tal vez eh, hoy si tuviese que hacerlo de nuevo, insistiría insistiría más con, con un solo de esos caminos. Eh, yo he escrito... Eh, lo pongo en la introducción de mi libro, ¿no? Que yo tengo eh, cinco guiones, tres novelas y ninguna publicada, ¿no? Y tal vez hubiese sido mejor insistir con uno solo hasta el final. No lo sé. Eh, posiblemente sí. Eh, hoy en día es donde estoy. Eh, con lo cual... Eh, tal vez un poco la, la pérdida de tiempo, ¿no? Eh, uno en esta edad valora mucho más el tiempo y cosas que uno no se da cuenta que está perdiendo el tiempo, que no está siendo productivo, que creo que eh, o que deja que, la, que las cosas sucedan con cierta pasividad y de golpe, ¿viste cuando tenemos esa sensación de wow, se voló el año, ¿qué hice? Eh, un poco más de lo mismo y si sí, estoy contento no. A veces no hay tiempo de bajarse de ese tren y, y mirar la, la, la foto, pero, pero sí, va a haber cosas que uno podría hacer de nuevo y eso tiene que, es bueno hacer el, anal, el análisis y saber si uno puede aplicar esa, ese análisis a lo que estás haciendo ahora.
0: Y ya con 51, ¿qué te queda por hacer? ¿Qué hay en tu bucket list?
1: Lo mismo que los 50. <risa> en esto este último año solo fue de seguir preparándose eh, sí, bueno liste obviamente viajar siempre está en el siempre está en el backlist, conocer países que no he conocido eh, voy a tener que visitarte en algún momento hombre eh,
0: no bajaste aquí Bilbao. a
1: Andalucía Bájate incluso que Bilbao el otro, el otro que, que fue al menos ¿no? de 24 horas Bilbao,
0: ¿eh? claro, pero Bilbao hasta en la otra punta en el norte
1: en el no, no, pero digo Puedo decir que conocí Bilbao, pero bueno, llegué claro. llegué un mediodía. Estuviste y, dos días, ¿no?
0: En Bilbao, dos días. No, menos de un día. Menos de un día.
1: <risas> a esta, eh, eh, aterrizamos a la mañana, al mediodía tuvimos un almuerzo, a la tarde dormimos una pequeña siesta, porque no habíamos dormido en el aeropuerto. A la noche fue el evento y, y después a, a dormir, porque a la mañana siguiente me iba a París. Es decir, no me puedo quejar, fue un no momento puedes, maravilloso, bueno. pero pero de Bilbao vi muy poco. Eh, así que, bueno, Buckley siempre es... Eh, siempre es eh, viajar y creo que todo a mí... todo lo que yo le puse a cine, a guiones, a escritura de, de cuentos, novela, que está ahí en el cajón, no es lo mismo que estar encajonado, no es lo mismo que esté en el tacho de basura. Eh, creo que... sí... En algún momento el tema del cine o de la novela es una fantasía que sigue que sigue fuerte, ¿no? Vamos a ver cómo me siento al publicar el libro de whisky, que es un libro muy personal, que más allá que uno puede aprender también eh, cuento un poco mi historia de vida.
0: ¿Y para cuándo eso
1: me va a hacer sentir? Eh, me va a hacer sentir bien. Me imagino a nivel de eh, creatividad. Seguro que sí. ¿Para cuándo sale ese libro,
0: Pablo? ¿Cuándo lo podremos comprar?
1: En los próximos meses está saliendo. Los próximos meses. Tengo bueno. una invitación a un festival a presentarlo, así que más vale que esté listo, si no me bueno. cuelgan.
0: <risa> Pablo, ¿a qué edad crees tú que somos más conscientes de que, no sé, conforme cumplimos años, vamos adquiriendo más experiencia y por lo tanto más sabiduría? Siempre. Siempre. Veintipico eh, de
1: años puede ser un momento donde uno habla con lee, donde uno puede se, se pone a opinar sobre política, donde uno le discute a los padres con, con más capacidad. Eh, y cada año oh, depende de uno aprender más, ser más humilde, creérsela menos. Y como decía mi abuelo, el, el saber no ocupa espacio en la cabeza. Yeah. Con lo cual, eh, con lo cual eh, obviamente uno a los... 50 puede hablar también desde la voz de la, de la experiencia, del punto de vista de, yo ya viví esto, cuidado, no hagas lo mismo que hice yo, o oh, te lo digo por experiencia, es algo que nuestros hijos cada vez lo escuchan más, ¿no? Sí. Eh, pero, pero bueno, cada año uno puede seguir aprendiendo y siempre, siempre uno puede también sentirse como que falta mucho, ¿no? él era Akira, Akira Kurosawa era uno de los directores de cine japonés que decía, no sé, como a los 80, 90 años, no recuerdo exacto, pero él decía que lo único que aprendo cuando hago nuevas películas es que todavía no sé mucho sobre cine, ¿no? Y todo <risa> le decían, nada, no, sos un maestro. Pero sí, siempre hay tiempo, pero te diría que cuando lo, lo, lo que hoy se considera un joven adulto, eh, creo que hay que... Eh, tomarlo con respeto, ¿no? Que, que cosas de las que dicen gente de 20 y pico, es, eh, eh, tenemos mucho para aprender de ellos.
0: Claro, precisamente el lo otro digo día... yo. Que,
1: lo digo yo que no le hago caso a mi hijo de 20 años, ¿no? Eh, una cosa es lo que dices y otra cosa es lo que haces.
0: Mi hijo tiene 18, ahora acaba de cumplir 18 años, ya es mayor de edad. Y el otro día reflexionaba un poco con él y yo decía, madre mía, ahora, ahora con 50 soy consciente de las tonterías que yo hacía y decía. Cuando yo tenía poco más años que tú, con 20 años en la universidad, yo pensaba que yo podía hablar de política, de religión, de economía, de mundo, de idiomas, y cuánto cuánto me quedaba por aprender. Y ahora, y ahora lo ves. Ahora con 50 lo veo. Pero antes no lo veía, antes yo pensaba que lo sabía todo. En fin, te da cierto vértigo, Pablo, ver cómo todos, como tú dices, tus hijos, tu familia, todos a tu alrededor, también van creciendo y, y cumpliendo años.
1: Yo creo que es un... Es, eh... El paso del tiempo es inevitable y el paso del tiempo es algo que uno puede decidir eh, o asustarse o actuar. Y me parece que es fundamental tratar de actuar, tratar de no conformarse con lo que uno tiene, tratar de cumplir uno de los sueños, tratar de, y si es algo muy grande probar con algo más pequeño, pero animarse, ¿no? Cuando fue la pandemia y yo empecé con el blog y el podcast, eh, a mí me hizo muy bien. Hay gente que lo escuchaba que sé que le hizo bien y sentí una especie de realización cuando el mundo estaba frenado y asustado. Y creo que a vos te habrá pasado algo parecido porque también empezaste
0: en plena más o menos
1: al mismo, al mismo tiempo que yo. De hecho, me, me encanta ver el estaba mirando recién que tu, el nombre de tu usuario dice 2020, ¿no? Y digo, wow, ya pasaron tres años. Eh, y, y sí, da miedo el paso del tiempo, el, la, la vida es eh, finita, pero creo que hay que saber saber adaptarse y tratar de buscar algo que te dé satisfacción personal, ¿no? Esta cosa que decía tu amigo de, ahora yo soy la, un poco más la prioridad, eh, sin descuidar lo que tenés alrededor, sin descuidar responsabilidades, sin descuidar que puedes tener un trabajo que no te gusta, sin descuidar que puedes estar con un tema de salud que es inevitable, todo eso pasa, ¿no? Y hablabas vos también de cuidar de un padre o de un hijo que todavía es pequeño, pero creo que hay que saber hacerse un espacio de, de realización personal como para no tenerle miedo de lo que viene.
0: Lo que tú bien lo has dicho, no al final eh, lo inteligente es adaptarse a la circunstancia en todo momento, a la edad que tienes, al medio que tienes, a dónde vives, a las posibilidades que tienes, etc. Antes comentabas que te cuidabas a nivel físico, hacías algo de bicicleta, caminas, también haces natación. Te cuidas también porque en este podcast enfatizamos mucho el cuidado a nivel físico, mental y espiritual. ¿Qué sueles hacer para tener todo un poquito ahí bajo control?
1: Eh, yo soy judío, me crié judío. La comunidad argentina judía es una de las eh, más grandes del mundo. Debe estar cuarta o quinta. Y, y bueno, sigo practicando la religión. Eh, celebro el Shabbat lo, los viernes de noche con la familia eh, una, vez un, una vez un médico me, que era también judío me dijo un, uno de los buenos inventos de la religión judía es que el séptimo día se descansa ¿no? no solo mentalmente sino corporalmente y esta cosa de desenchufarse trato de no mirar el Whatsapp por un, por un día eh, de no meterme en la vorágine de redes sociales. Eh, creo que eso ayuda mucho a, a aclarar la mente. Eh, cada uno tiene sus creencias, ya sea rezar o hacer meditación o yoga o tener un momento para realmente escuchar a tu mente o, o callar a tu mente o que, que haya un momento de reflexión, creo que es importante. Eh, te vas a encontrar también con cosas eh, muy difíciles. Eh, yo mencionaba la religión judía. De, de esas, eh, no sé, cerca de 300.000 judíos que alguna vez estuvieron en Argentina, hoy en día hay cerca de 100.000 en Israel que están pasando un momento horrendo. Y, y esas cosas te, te golpean muy fuerte. Eh, me imagino que pasa también con otras religiones, con otras creencias. Eh, hay hay momentos donde, donde eh, uno sufre y momentos donde uno trata de encontrar explicación a las cosas eh, tan atroces que a veces vivimos. Pero creo que dentro de todo, yo sin ser un practicante que te diga muy eh, ortodoxo o, o que pone a la religión como una prioridad, sí hay un momento de la... De la semana donde trato de tomármelo como y que mi familia también lo haga, como una práctica de de parar la máquina, agradecer, pedir, de todo un poco.
4: Yo creo
0: que hoy en día es fundamental, ¿no? No Estar dentro de la vorágine en la que vivimos continuamente, ¿no? De trabajo, casa, hijos, responsabilidades continuas, ¿no? Eso que tú dices me gusta, ¿no? Eso de decir, bueno, desconecto un día a la semana. Doy fe de ello porque te he enviado no sé cuántos mensajes y al final, bueno, tardaban en llegar, pero aquí estamos. A esta edad, Pablo, a 51 años de edad, ¿qué te quita el sueño?
1: Me quita el sueño. Eh por momentos no 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 proveer económicamente cuando uno más me, cuando yo me fui a estudiar cine también tal vez fue un poco naive que yo decía en un año el Oscar y en tres años la producción multimillonaria <risa> y no los autos descapotables en Beverly Hills eso no sucedió todavía el, me quita el sueño que mis hijos sufran como la mayoría creo que todos los padres del mundo eh, me quita el sueño que eh, haya escaladas internacionales en, ante conflictos como los que estamos viviendo. Eh, en Israel, en Gaza, en Ucrania, en, eh, 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 que pase algo con China y Taiwán, eh, lo que sea. Eh, la, sí, eh, creo que esas son las cosas que pero trato de apagarlas rápidamente. Eh, tengo, tengo, He sido bendecido con una capacidad para dormir rápido. Así que esta cosa de... Tal vez me quitan el sueño un poco más durante el día, ¿no? pero
0: en el momento que apoyo la cabeza en la almohada, caigo. Qué suerte. Bueno, pues yo no puedo decir lo mismo. Eh, para ir concluyendo, Pablo, con ya medio siglo encima, ¿cuál dirías tú que ha sido el mayor cambio que has visto en la sociedad? Además, en tu caso, en las dos sociedades, las que ha vivido en Argentina y en Estados Unidos.
1: Yo creo que el mayor cambio que se vive ahora que es global es el tema de las redes sociales, ¿no? con lo bueno y lo malo. Uno puede aprender de de algo malo que está sucediendo en otro, del otro lado del mundo y enterarse en un minuto eh, y uno también puede ver mucha información falsa. Eh, el veo me preocupa a veces ver que hay jóvenes que no pueden estar sin el teléfono en la mano. Eh, el, creo que el impacto de la tecnología es un, es un impacto que hay que tomárselo seriamente cuando se habla de los, los riesgos de la inteligencia artificial y todo eso. Alcanza con subirse a, una, a un medio de transporte público, a un subterráneo y ver que el 90% de la gente está clavada con sus ojos en la pantalla eh, esas cosas a mí me, eh, me parece que son un impacto muy grande, que llegaron para quedarse y que van a tener eh, un impacto positivo, pero también pueden tener un impacto muy negativo. No eh, No sé si los jóvenes tienen la vida social que tenía yo de joven, de, de verse cara a cara todo el día. Eh, yo no tuve teléfono hasta los... Eh, 20 años, 20 y pico de años de celular y, y hoy en día lo, me, eh, veo que tengo un hijo de 12 años que tal vez es uno de los pocos que a los 12 no tiene celular, eh, es, una, es un cambio muy grande ese y ese es un impacto que va a haber que saber medirlo e insistir con, con que las eh, actividades de, eh, desconectadas eh, tengan un valor importante.
0: Yo como docente, lo he comentado muchísimo en el podcast, lo compruebo a diario. El otro día un chico me decía que él se quedaba hasta las 4 de la madrugada bien jugando a videojuegos o en su teléfono móvil. Y yo le preguntaba que a qué hora se levantaba y me decía que antes de las 8 el chico no dormía ni cuatro horas al día. Imagínate el día de colegio que puede hacer ese, ese chico.
1: Totalmente. Eh, Además que otra cosa que uno, que uno ve mucho es eh, esta cosa de mirar lo que hacen otros, ¿no? Uno, uno vive la vida a través de otros ojos. Eh, se ve mucho video banal de gente haciendo cosas estúpidas o tarías. gente pasándola bien, haciendo cosas maravillosas. Pero por un lado, cuando uno ve lo estúpido, eh, eh, no estás haciendo nada productivo para tu cabeza ni estás aprendiendo y cuando uno ve el que la, el que está bien es esta sensación de yo estoy mal eh, yo no estoy haciendo lo que este tipo hace entonces eh, creo que ese, ese es un peligro en la sociedad que, que esperemos eh, podamos eh, hacer las cosas apropiadas para que no impacte mucho a las próximas generaciones.
0: ¿Tú crees que ahora que, al, al hilo de lo que comentas, somos más felices ahora eh, con toda la tecnología que tenemos? Que como tú bien dices, puedes comunicarte con alguien en Argentina en este momento, tú estás hablando ahora desde Boston, yo aquí desde España, o por el contrario, antes con menos nos sentíamos más plenos?
1: Creo que la felicidad es relativa, que hay que. Es una búsqueda permanente del humano que es lo que nos hace felices. Uno puede, más allá de la tecnología, estar celoso de su vecino toda la vida, estar celoso de esa mujer toda la vida. Uno puede sentir que no, no logró nada eh, teniendo teléfono o no teniendo teléfono. Eh, eh, por otro lado, con tecnología uno puede estar en este momento haciendo un podcast y llegando a gente en todo el mundo. Eh, creo que, de nuevo, la tecnología es relativa y la búsqueda de la felicidad es una búsqueda que no es fácil de, de resolver.
0: Me parece que era David Bowie quien decía aquello de envejecer, es un proceso extraordinario en el que te conviertes en la persona que debiste haber sido desde el principio. Así que, Pablo, por otros 50 años más, o por los que estén por venir, pero que vengan bien.
1: Igualmente, muchas gracias por el espacio.
0: Mil gracias, Pablo. Espero que tu proyecto de libro salga bien, que dentro de poco podamos tenerlo en la mano. Espero que tus familiares y paisanos y compatriotas argentinos en Israel estén bien en la medida de lo posible, en una situación trágica. Gracias. Mil gracias por tu, por tu colaboración y por estar con nosotros en un momento de vida. Un gran abrazo desde España.
1: Y como le digo a mis invitados de mi podcast, eh, la próxima en persona.
0: Muy bien. Salud y nos vemos pronto. Que así sea, gracias. Pues ahí tenéis un nuevo episodio, en este caso con Pablo, nocturno en whisky, catador itinerante, como le queráis llamar, un gran tipo de Argentina a Boston y de Boston aquí a las ondas, a vuestro oído. Me ha costado mucho el podcast y me ha encantado reflexionar con él sobre esta fantástica década que tengo por delante, los 50 años. No olvidéis lo más importante de esta vida. sé felices, un abrazo.
4: I'm coming back down tonight